0: Ganz herzlich willkommen zu Störnachten, zu einer neuen Woche hier bei Störnachten, heute am 7. Dezember. In der letzten Woche haben wir uns Bibeltexte und, und alte Liedtexte angeschaut, die beschreiben, dass Gott gekommen ist oder dass Gott kommt. Und in dieser Woche, mit, mit dem heutigen Montag das erste Mal, wollen wir uns mit Menschen beschäftigen, bei denen Jesus angekommen ist. Wir wollen schauen, was da passiert. Wir wollen Menschen dabei beobachten, die genau das erlebt haben, dass Gott bei ihnen angekommen ist. Und es ist mir eine große Ehre, damit anzufangen. Und gleich den ersten Menschen, bei dem Jesus angekommen ist, nämlich Maria, seine Mutter, die heute mal ein bisschen zu beobachten und anzuschauen. Ja, also Maria, die Mutter Jesu. Die überlieferte Geschichte von Maria beginnt ja ein klein wenig vor der Geburt von Jesus. Natürlich, äh, Maria war ja auch neun Monate mit Jesus schwanger. Aber noch bevor sie schwanger wurde, fängt die, die Maria-Geschichte im Lukas-Evangelium an mit dem Engelbesuch. Da kommt der Engel Gabriel zu Maria und kündigt an, du du bist diejenige, welche. Gott wird zu dir kommen. Ähm, Gott hat dich auserwählt. Du bist... Äh, Gott, Gott wird... Komm zu dir. Es ist die Botschaft des Engels und zwar in Form des Kindes, was du bekommen wirst. Eine wunderbare, schöne Adventsankunftsankündigung. Bei dir kommt Gott an und zwar als dein Kind. Das ist echt schräg und total verrückt, weil Maria, die, die sagt das so süß, ich weiß doch gar nichts von einem Mann. Das ist so süß-naiv, so eine schöne Umschreibung, naiv, weil sie immerhin mit einem Boten Gottes spricht. Also mit einem Boten desjenigen, der die ganze Welt geschaffen hat. Warum sollte es für denjenigen, der alle Elemente, alle Atome, alle, alles gemacht hat, was existiert, warum sollte es für ihn unmöglich sein, Maria ein Baby zu schenken? Auch wenn sie vielleicht den Spaß gar nicht dabei hatte, den es, der dazugehört, wenn man ein Baby kriegt. Süß naiv, da, da nicht, nicht auf der Pfanne zu haben, dass Gott alles möglich sein könnte. Aber es ist ja auch absolut verrückt. Es ist total schräg, dass ein Engel sagt, du bekommst ein Kind, selbst wenn du noch nicht verheiratet bist, selbst wenn du nichts von einem Mann weißt, selbst wenn du mit niemandem geschlafen hast. Das ist schräg und ja verrückt, weil auch dabei die Fragen, wie und warum, vom Engel nicht nicht wirklich beantwortet werden. Die Fragen bleiben einfach unbeantwortet. Eben dieses, ja, du bist halt ausgewählt worden, das ist ohne jegliche Kriterien, die erfahren wir hier nicht. Maria erfährt nicht, warum sie diejenige ist, welche, warum Gott diesen Plan hat und was er genau damit verfolgt. Und genauso bleibt die Frage nach dem Wie auch nicht na, nicht nicht vernünftig beantwortet, finde ich. Ähm, Maria fragt den Engel, wie soll das geschehen? Und ähm, der Engel sagt eben ja, Gott wird mit dir wirken. Also die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen. Aber Maria ähm, willigt da irgendwie ein. Das ist, äh, sie, sie findet ihr okay dazu. Ich glaube, dieses Okay von Maria ist ganz bestimmt einer der Hauptgründe, warum Maria in der alten Kirche und auch noch immer heute so verehrt wird. Es ist ihre Reaktion auf diese Ankündigung. Ich verstehe eben nicht, wirklich, was das soll, aber es ist okay, es ist okay. Oder wie Maria das in, in Lukas dann ausdrückt, äh, siehe, ich bin des Herrn Magd, es geschehe, wie du gesagt hast, also wie du, der Engel, ähm, behauptet hast, dass da, was da kommen würde. Sie gibt sich dem hin, sie akzeptiert das, weil sie die Magd Gottes ist. Maria nimmt das an, was, was Gott für sie vorbereitet hat, wozu Gott sie auserwählt hat, was Gott über ihrem Leben ähm, sich vorgenommen hat. Wenn Gott kommen will, wenn wenn er mit mir, in mir, durch mich Advent feiern will, dann soll er das tun. Wenn Gott einen Plan hat, dann soll er ihn eben ausführen. Ich verstehe nicht warum, aber es ist okay. Es geschehe so, wie du gesagt hast. Wahnsinnige Reaktion von Maria. Nicht wirklich nachvollziehbar, weil diese... Diese Einwilligung, dieses Okay hatte ja gigantische Konsequenzen, damals soziale Konsequenzen, also sie hat sich bereit erklärt, ein Kind großzuziehen, ohne einen Ehemann zu haben, ohne irgendeine soziale Absicherung, es gab keinen Vater, der, der für das Kind gesorgt hätte, es gab niemanden, der, der eine ehelos ge schwanger gewordene Frau aufnimmt, ähm, nur die Hoffnung, dass Josef irgendwie auch sein Okay dazu finden würde und Maria nicht vor die Tür setzt. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als Maria ihr Okay gab, noch überhaupt nicht klar. Und natürlich auch die große moralische Keule, die da mitschwingt, dass sie als eine nicht verheiratete junge Frau auf einmal schwanger wird. Und sie kann schlecht, oh, sie hat es wahrscheinlich versucht, aber wie, wie klingt das zu sagen? Ja, da kam halt so ein Engel und der hat gesagt, die Kraft Gottes kommt über mich und der Heilige Geist hat mich geschwängert. Das so schräg. Mit Sicherheit auch damals schon. Und dennoch, trotz dieser Konsequenzen, sagt Maria: Ja, ich kann es nicht überblicken, ich weiß noch nicht genau, wie das gut enden soll, aber Gott, wenn, wenn du meinst, dass das richtig ist, dann mach das mal. So kann das sein, wenn, wenn jemand sich bereit erklärt, dass Gott ankommen darf im Leben. Wenn jemand sagt: Jawohl, ich feiere mit dir Gott Advent. Könnten wir das auch, könnte ich das, könntest du das, wenn Gott etwas über deinem Leben ausspricht und sagt, so und so ist das, könntest du das im Glauben annehmen, auch wenn die Konsequenzen in, in unseren Augen nicht absehbar sind oder vielleicht sogar vor, augenscheinlich vornehmlich erst einmal negativ, könntest du dir vorstellen, so etwas anzunehmen, wenn Gott einen Boten schickt, wenn Gott dir irgendwie begreiflich macht, hör mal, ähm, das und das denke ich über dich, das und das habe ich mit dir vor. Klar, wenn, wenn ein Engel kommen würde und mir sagen würde, hör mal, du wirst schwanger werden und dein Kind wird Sohn des Höchsten genannt werden, ähm, also wenn der Engel leibhaftig vor mir steht, ja, vielleicht könnte ich das annehmen und glauben, aber ich würde mir wahrscheinlich eher, ich, ich müsste mir irgendwie meine Zweifel ausreden, dass ich tatsächlich einen Engel vor mir gesehen hätte, zumal ich das wirklich nicht glauben kann und will, dass ich schwanger werden soll, aber ähm, selbst wenn wenn... Bei, bei Kleinigkeiten, also da, wo ich, wo mir nicht angekündigt wird, dass ich schwanger werden soll, sondern irgendwelche kleinen Botschaften Gottes, kleine Gedanken Gottes, sowas, sowas Einfaches wie: Ich mag dich. Ich habe was mit dir vor. Du bist wertvoll. Solche Botschaften, die Gott ohne Ende schickt, von denen die Bibel voll ist, was Menschen mir zusprechen, auch bei diesen Kleinigkeiten habe ich immer wieder Schwierigkeiten, die zu glauben. Ich glaube nicht nur, weil sie mir keinen Engel leibhaftig vor mir stehend verkünden, sondern ich, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß gar nicht genau, warum es so schwer fällt, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben und, und Dinge anzunehmen, die er sagt. Maria hatte auch keine Beweise, dass das, was der Engel sagt, stimmen würde. Auch der Engel war ja nicht wirklich ein Beweis dafür, dass das eintreten wird, was, was der Engel behauptet hat. Äh, Maria war noch nicht schwanger und trotzdem hat sie im Glauben ein Okay ausgesprochen. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir jetzt mal, Gott. Mach du mal, wie du meinst. Was sind die Dinge, die wir schwer glauben können, die wir schwer annehmen können? Was sind die Botschaften, die Gott an dich hat? Die, die er vielleicht möchte, dass du sie annimmst, auch im, im Glauben, auch wenn du das nicht sehen kannst im Moment. Vielleicht ist es diese ganz einfache Botschaft, du bist wertvoll. Ich mag dich. Ich hätte da eine Idee, was du machen könntest. Oder ich habe dieses Talent da in dich hineingelegt und möchte eigentlich, dass du das einsetzt. Ich habe da was auf dein Herz gelegt, damit du dich da, damit es dich antreibt, damit es dich motiviert. Die einfache Botschaft, vielleicht, hab keine Angst. »Hab keine Angst, das zu tun. Hab keine Angst, in den Spiegel zu schauen. Hab keine Angst, Du zu sein. Hab keine Angst, ich bin bei Dir. Kannst Du das im Glauben annehmen?« kannst du den Gedanken dass Gott zu dir kommen möchte und etwas mit dir vorhat dich gebrauchen möchte dich dir wert beimessen will einfach weil weil du du bist und Gott Gott ist kannst du das im glauben annehmen kannst du da dein dein maria okay drunter setzen dein ich verstehe nicht warum und ich verstehe auch nicht wirklich wie aber okay, Gott, du bist, du bist Gott und meine Sicht der Dinge ist nicht deine Sicht der Dinge und deine Sicht der Dinge ist so viel größer und weiser und, und besser als all das, was ich beurteilen könnte. Gott, ich vertraue dir. Das ist die, die Geschichte von Maria. Das ist das, was wir mitnehmen können, wenn wir uns angucken, wie Gott, wie Jesus zu Maria gekommen ist. Vertraust du Gott, kannst du dein Ja, okay dazu setzen, wenn Gott dir etwas sagt, dir etwas zuspricht, mit dir etwas vorhat, kannst du auch Glaubensschritte wagen, so wie Maria das gewagt hat.